0: Audycje kulturalne W dobrym tonie Literacka mapa świata to będzie portal, na którym użytkownicy będą mogli odnajdywać, ale również dopinać konkretne książki, miejsca akcji opisane w tych książkach do realnych miejsc na mapie Urszula Witkowska. Dzięki temu będą mogli również w łatwy sposób odnajdywać książki, których akcja rozgrywa się właśnie w wybranym przez siebie
1: miejscu, ale również na przykład planować podróż. Literacka mapa świata to nie tylko będzie mapa, prawda, tylko też docelowo portal społecznościowy. Tak, tak naprawdę my tworzymy narzędzia do tego, by każdy, kto interesuje się książkami, niekoniecznie ogólnie, ale na przykład z jakiejś dziedziny, czy jest fanem jakiegoś autora, a może jest fanem swojego miejsca, w którym mieszka i chciałby pokazać, że jego miasto, jego region można zwiedzić właśnie szlakiem takim literacko-kulturowym. Małgorzata się nie czy spółka literacka, czyli literacka mapa świata. Może być szlakiem jednego autora, może być Warszawa kryminalna, może być Olsztyn z przełomu wieków. Tak zgromadzony materiał, można powiedzieć, materiał zgromadzony społecznościowo, będziemy udostępniać, czy każdy tak naprawdę będzie mógł z tego skorzystać, zarówno jako osoba, która chce tę mapę pełnić treścią, jak i potem, żeby oceniać to, co proponują inni, oceniać zarówno propozycje książkowe, jak i wszystkie ciekawostki, które się wiążą z miejscami, które są wskazane na literackich szlakach, bo oczywiście te miejsca połączą się w szlaki i będziemy mogli tymi trasami zwiedzać. Będą różnego rodzaju wyzwania zachęcające do odwiedzania pewnych miejsc, do przechodzenia tras, i co warto zaznaczyć, to tak naprawdę jest to portal ogólnoświatowy, będzie jednocześnie tworzona wersja zarówno anglojęzyczna, jak i polskojęzyczna. Właściwie treść tutaj będzie w znacznej mierze pozostawiona społeczności, więc może się okazać, że mapa w języku angielskim będzie zupełnie proponowała inne treści niż to, co zobaczą polscy użytkownicy. Będzie to adresowane na, między innymi, do tych osób, które szukają w turystyce, w zwiedzaniu czegoś więcej niż tylko w noclegu i wyżywienia. Może są osoby, które już mają powiedzmy dość, czy też chciałyby spróbować czegoś innego niż na przykład w czas all inclusive, jeżeli jadą rowerami, a może jadą z dzieckiem śladami opowieści, które są adresowane do młodego czytelnika. Sama literatura to jest olbrzymie bogactwo, a my chcemy jeszcze, żeby ta literatura była takim haczykiem do tego, by pokazać właśnie różnego rodzaju ciekawostki związane w ogóle z kulturą, z filmem, z serialami z komiksami, mamy ekspertów którzy znają się na literaturze bądź interesują się jakimś wycinkiem tej olbrzymiej masy książek, jaka wychodzi na świecie. I te osoby już zaproponują gotowe rozwiązania, czyli zarówno powiązanie książki z miejscem, czyli jeżeli gdzieś jedziemy i szukamy książki, w której akcja dzieje się chociażby w Peru, to będzie można taką książkę znaleźć. Będzie też mechanizm, który będzie w pewien sposób rekomendował nam wybrany tytuł. Jeżeli w danym miejscu będzie aż tysiąc, załóżmy, książek, których akcja dzieje się, w tym będą różne rodzaju filtrowania, a także mechanizmy, które pozwolą znaleźć akurat te pozycje, które nas będą interesowały. Mapa jest też po to, by z niej korzystać, więc jeżeli treści będą nie odpowiadały nie tylko jakiejś rzeczywistości, ale będą nieprzydatne, to społeczność będzie ją oceniała i będą osoby, które wyrosną tak naprawdę z tej mapy na ekspertów, że ich szlaki proponowane przez nich są po pierwsze używane, że dużo osób korzysta z tego, po drugie ocenia je wartościowo, że to, co tam się znajduje, ta propozycja jest niezwykle ciekawa, a te propozycje, które są nieinteresujące, czy też właśnie nieprawdziwe, to one po prostu z tej mapy będą znikały. My się nie zamykamy na żaden rodzaj tak, literatury, więc ta mapa będzie warstwowa, warstwowa pod względem języków, ale też z naszych zainteresowań i też tego, jakich chcemy kluży do tego zwiedzania. Jeżeli będziemy chcieli znaleźć książki, których akcja dotyczy właśnie ich przestrzeni, które były w historii, one się zmieniały, tak, czy też książek historycznych, to oczywiście Oczywiście tam to może się znaleźć, tylko tak jak mówimy w tej chwili zakładamy, że to będzie nie wiem, 10 książek, które nawiązują do historii, dziesięć książek fantastycznych, pięć podróżniczych, typowych na przykład reportaży. No tutaj naprawdę to będzie tworzyło społeczność i będziemy to oczywiście moderować i śledzić te zainteresowania. Śledzimy
0: takie trendy i jak najbardziej akurat książki Mankela, które są ogromnie popularne i ściągają tłumy do na przykład Isztat, były w pewnym stopniu bodźcem dlatego, żebyśmy zajęli się mapą literacką, ale tak naprawdę pomysł kiełkował już od dawna, ponieważ turystyka kulturowa rozwija się coraz prężniej, już od dłuższego czasu i jest to kierunek też, który nas inspiruje. No ale wiadomo, nie tylko Skandynawia tak naprawdę. Londyn śladami Harry'ego Pottera również jest bardzo popularny i wiele innych książek, które przywodzą mnóstwo ludzi do miejsc i sprawiają, że te miejsca ożywają, ożywają w zupełnie inny sposób i wspomnienia o tym, też są zawarte gdzieś tam w tych książkach, kiedy wracamy z danej podróży. Przecież równie dobrze możemy się zanurzyć w piękno jakiejś powieści i powspominać, jeszcze mieć w sobie ten czar miejsc, które zwiedzaliśmy. I czy Panie też tak podróżują z książką pod pachą i porównują
1: opisy do zastanych miejsc?
0: Może niekoniecznie porównują, ale na pewno literatura jest ważnym elementem naszego życia i, i jest tak, że już jakoś tak automatycznie, kiedy wybieram się do jakiegoś miejsce oczywiście szukam, jak to zostało opisane, co ciekawego, innego mogę tam odnaleźć i myślę, że to jest taki naturalny sposób podróżowania akurat dla mnie i sądzę, że też dla wielu ludzi, którzy, którzy kochają książki, kochają czytać, ale nie tylko, bo też właśnie od tej drugiej strony może to być inspiracja, właśnie miejsce może być inspiracją do sięgnięcia po książkę, jeżeli zostaniemy zachęceni na przykład cytatem.
1: No i jeszcze warto powiedzieć, że w ich Polsce widzi się to zainteresowanie w związku właśnie miejsc realnych, miast z literaturą, bo powstają mapy, które może nie są tak nowatorskie, jeśli chodzi o jakieś rozwiązania technologiczne, niemniej jednak dąży się do tego, by pokazać, na przykład jest literacka mapa Łodzi, czy literacka mapa Wrocławia, literacka mapa Krakowa, czyli pokazanie miejsc, które wiążą się z literaturą. Czasem to się ogranicza tylko do miejsc związanych z, na przykład, biografią autora, gdzie się urodził, chociaż to też oczywiście jest ważne. My bardziej Zastawiamy się na tą fabułę, na to bardziej, gdzie na przykład bohater piłkawę, a nie na to może, że autor się urodził w danym domu, choć nie zamykamy się też na to, że będą i takie miejsca pojawiały się na mapie. Jeżeli znajdziemy miejsce, które grało jakąś rolę w powieści, to ciekawe będzie pokazać, co w tej chwili w tym miejscu się znajduje, a może jak widział to inny autor w innym dziele. Myślę, że też warto podkreślić, że to jest też ciekawa propozycja dla osób, które chcą odkryć swoje miejsce, w którym mieszkają jakby na nowo, pokazać je osobom, które do nich przyjeżdżają. Tak się dzieje, jeśli chodzi o przewodników PTTK, wystarczy wpisać wyszukiwarkę internetową, właśnie zwiedzanie szlakiem literackim i pokazują się strony przewodników turystycznych, którzy chwalą się tym, że oprowadzali właśnie śladem jakiegoś autora czy książki. Tak dzieje się w naszym rodzinnym mieście, czyli Olsztynie, gdzie są spacery organizowane śladami Gniewu Miłoszewskiego i w ogóle to zainteresowanie książkami, których akcja dzieje się w jest u wielu osób, nie tylko takich, którzy bardzo dużo czytają, ale po prostu takich, którzy lubią swoje miasto i chcą je postrzegać jako w jakiś sposób wyjątkowe, może tajemnicze, takie, które jest przestrzenią jakąś magiczną, w której ktoś osądził akcję powieści, czyli jakaś jest wartość w tym taka dodana. A śladami jakiego bohatera Pani chętnie wybrałyby się na spacer? Ja z racji tego, że mam dzieci w wieku szkolnym, myślę, że na pewno, jeżeli bym miała okazję, to bym zwiedziła Londyn śladami Harry'ego Pottera i myślę, że to zainteresowało i dzieci i mnie. A jeśli jeszcze do tego miałabym jakieś elementy takie dodatkowe, ciekawostki, czy że w pobliżu tego szlaku znajdują się miejsca, które są dostosowane do mojego sposobu zwiedzania, czyli tego, że ja jestem z rodziną i powiedzmy może nie wejdę do każdej galerii, ale do takiej, która zainteresuje też moje dzieci, to chętnie. Jeżeli będę miała za tym jeszcze jakąś dodatkową zachętę, może w postaci jakiegoś rabatu na bilety wstępu, a przy tym będę mogła zobaczyć też jakieś miejsca właśnie nietypowe, które nie leżą na trasie takiego typowego przewodnika i będzie dla mnie taki klucz do zwiedzania, to na pewno bym to zrobiła. Myślę, że tutaj też nie będę oryginalna, jeśli chodzi o Barcelonę, na przykład śladami Zofona, który niesamowity sposób opisuje to miasto. I no tam chyba, nie wiem, tysiące ludzi zwiedza już śladami tego autora, no myślę, że też na takie książki mocno popularne tak, żebym się skusiła.
0: No tutaj tak odebrała mi moją odpowiedź, bo ja prawdę mówiąc też bym najchętniej zwiedziła Barcelonę śladami cienia wiatru. Z uwagi na to, że z kolei nie mam dzieci, ale mam narzeczonego i oboje uwielbiamy czytać i lubimy właśnie taki ulotny klimat i to jest właśnie i taki cykl książek i takie miejsce, które chciałabym zobaczyć właśnie od tej strony, od tej, która mnie zafascynowała w lekturze, zboczyć z tych tras, gdzie wszyscy zawsze gdzieś tam tłumnie się skupiają i odnaleźć te cmentarzysko zapomnianych książek Audycje kulturalne W dobrym tonie